0: Reden am Limit, Folge 40. Mein Name ist Michel Affair mit Daniel Abt und Benedikt Waldemar Meyer. Ich weiß nicht warum, aber heute muss es einfach mal wieder raus, Bene. Fang du doch gleich an. Wie geht's dir denn? Was macht das Leben? Gerade haben wir deinen Livestream ähm, gecrashed, beziehungsweise der Dani und sein Community.
1: Mir geht es sehr, sehr gut, bis auf folgenden Punkt. Ich habe seit einiger Zeit mit starken Nackenschmerzen äh, zu tun. Und ähm, ich hatte dann heute luxuriöserweise ein Physiotherapeuten im Büro, der hat, wir haben jetzt einmal die Woche kommt ein Physio zu uns, der uns alle drei behandelt, weil wir alle drei irgendwelche Probleme haben. Und der hat gesagt, ich habe zu viel Stress. Also bitte Jungs, (lacht) geht ruhig, Das ist aber, also ganz ehrlich, das ist ja so die klassischste
2: Aussage. So, wenn irgendwas ist, also du hast eindeutig, du hast zu viel Stress. Dass er auch weiß, er kann nächste Woche wiederkommen.
1: Ich brauche den auch, Ähm, kann der mir das auch ausstellen? (lacht) Münchenster, auch gerne dir. Auf jeden Fall, nee, sonst geht's mir gut. Also es ist in äh, München schneit wie Sau, das wissen wir alle. Und das ähm, wissen wir nicht alle, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es nicht überall gleich viel schneit, aber in München sehr viel aktuell. Ähm, was gibt's noch Neues? Und sonst gibt gar nicht so viel Neues. Wie viele Immobilien hast du diese Woche gekauft? Oder verkauft? Diese Woche? Ja. Ein, ein äh, verkauft diese Woche nichts. Äh, doch ein Haus gekauft. Ja, ein Haus gekauft. Na bitte. Guck mal, da erinnert er
0: sich schon gar nicht mehr dran. So weit ist es schon, Dani.
2: <lacht> ja, ich ah, erinnere mich nicht, auch dran. Ah, nee, doch, ein ja, Haus Dani, ich, ich erinnere mich auch dran. Wir haben da nämlich wir gemeinsam, gemeinsam ein Haus gekauft. <lacht> Wirklich? What? Ja, Mann.
0: Jetzt fühle ich mich ja. irgendwie schlecht.
2: <lacht> <lacht> ist es schlimm, dass ich diese Woche noch kein Haus gekauft habe? Nein, Mann. Also ich bin nee, auch... Es ist, okay. ich, ist das, die allererste Immobilie, die ich in meinem Life besitze. Ne? Muss man auch mal sagen. Ich habe noch nie was gekauft, noch nie eine Immobilie. Ich habe bisher immer gemietet... Bene hat mich aber reingezogen. Ich hab's, ich hab's vermittelt. Bene hat's gemanagt und Sven hat's gemanagt. Und here we are. It's it's done. Here we are. It's done. It's,
1: ja. done. it's done. It's done. Es war eine schwere Geburt, aber eine schöne. Und, und was wird's? Also schön, kann man da davon da sprechen oder ist das geheim? <lacht>
2: äh,
1: ist das geheim?
2: Ja, ich glaube, da wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Also, Lass <lacht> uns noch nicht drüber sprechen. <lacht> es also, ist, genauso äh, wie ich mit meinem Projekt damals. Das ich übrigens. <lacht> ja. Ich sag's euch, Leute bald
0: darf ich drüber sprechen. Geil. <lacht> ich werde nie wieder so einen langen Spannungsbogen aufbauen. Es tut mir, ja. liebe Rammler, es tut mir sehr leid, dass ich so mit euch umgehe. Also ja. wirklich. Und die Jungs jetzt auch. Wir reden auch jetzt nicht mehr über das Haus. So. Nee. Ja. Um,
2: was gibt's für euch Neues? Ich habe was verkackt die Woche auf jeden Fall. Also ich habe ich habe schon mal, ich war, ähm, ich war irgendwie am Montag dachte ich so, ey, das wird eine richtig gute Woche. Ich war total motiviert irgendwie. Ich war richtig gut drauf und bin, Abends ähm, voller Elan nach Hause gefahren, um mein Auto in meine Garage zu parken. Und ich habe halt so ein, ich habe so ein grundsätzliches Problem. Meine Garage, die ist hinterm Haus ähm, und die ist so an so einer engen Straße direkt dran. Ne? Das ist so wie so eine Gasse, würde ich was sagen. Ähm, und der Schneepflug fährt da natürlich durch bei uns richtig viel Schnee. Äh, das Problem ist nur, der schiebt natürlich diesen Schnee. Einmal auf meine Garagenseite und einmal auf die gegenüberliegende Seite. Ne? So Und ich versuche natürlich trotzdem immer bei mir irgendwie, das ein bisschen frei zu machen und frei zu schaufeln, ähm, aber habe nicht Bock, die ganze Straße zu machen. Und ähm, dann ist es in der Tat ein bisschen eng und ich muss so 500 Mal vor und zurück ran- ran- rangieren oder wie man auch immer da dazu sagt. <lacht> Ähm, äh, ähm, (lacht) Und dann war es eben so, da kommt mir einer entgegen Und der der sah ungeduldig aus Der hat mich unter Druck gesetzt mit seinem Blick Und ich war verunsichert und war so Okay, ich muss jetzt auf schnell da reinfahren in diese Garage Ähm, Und hab dann beschleunigt Und die Räder haben irgendwie durchgedreht, weil da scheinbar was gefroren war Als die dann wieder Grip gefangen haben Waren die noch am Durchdrehen und es hat das Auto quasi so leicht verzogen. Und ich bin vorne links in meine eigene in meine eigene Garage, also in die Wand der Garage reingefahren ähm, und habe einfach mal so ein Stück Garagenwand rausgebrochen. An der Stelle, Shoutout an unsere Firma, einfach mal Eigenlob. Die Teile sitzen wie eine Bombe am Auto. Da hat sich nichts, da hat sich mal gar nichts bewegt. Und, äh, Wirklich? Ja, die sitzen komplett perfekt. Das Einzige ist natürlich, das Carbon ist verkratzt, die Folie ist verkratzt. Und die Wand ist am Arsch, so. Ne? Die hat auf jeden Fall <lacht> äh, nachgegeben. Und das hätte mich fast um meine gute Laune gebracht. Aber ich sage euch ganz ehrlich eins, ich habe als Mensch auch dazu gelernt und bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich mich von sowas so triggern und runterziehen lassen äh, lasse. Ne? Weil man denkt ja immer so, die Welt geht unter, wenn sowas passiert. Und man möchte am liebsten erst dann irgendjemandem auslassen. Aber im Endeffekt einfach selber verkackt so, drüberstehen, that's it. Äh, ja. Weiter geht's.
0: Ja, alles, ich ähnliche Geschichte. Ich war ähm, gestern war ich bei der Metro. Ich wollte ein paar Sachen besorgen für, für das Schnelltestzentrum. So, Ich fahre zur Metro. Es ist übelst Schnee gewesen und ich habe mich noch gefreut. Ne? Weil Ich dachte, ich bin so ein geiler Hecht. Ich drift jetzt hier bei der Metro hin und her über den Parkplatz. War auch nichts los. Geil. Und dann ähm, kaufe ich da ein. Es gab schon mal das nicht, was ich wollte. Und dann war ich schon genervt. So. Dann fahre ich wieder raus. Es war nichts los auf den Straßen, aber alles voller Schnee. Und dann habe ich wie immer, wie so ein Idiot, und meine Mama sagt es mir immer, die, Mama, du hast recht, habe ich wieder mein Handy in die Hand genommen, hat eine Sprachnotiz aufgenommen, während ich gefahren bin. so
2: ja? Das würde ich niemals machen.
0: Nee, das würde ich niemals machen. Ich weiß, Auch ich gebe es zu, ich habe das, zumindest gestern, jetzt kann ich es nämlich eh nicht mehr ändern, <lacht> habe ich das gemacht. so Und ich fahre weiter und ungelogen, zwei Minuten später gefühlt, ich bin schon drei Ampeln weiter oder so, hinter mir, ganz weit hinten, so ein Polizeiauto mit Blaulicht, ne? Und die nein. rasen, die rasen da von hinten an. Und ich denke, boah krass, hier muss irgendwas krasses passiert sein. <lacht> Wirklich. Ich dachte, wow, so, oh, krass, das gucke ich mir jetzt an. Und ich stehe da, die Ampel ist rot. Ich denke, wow, oh, geil, ey, die machen jetzt hier richtig Hollywood-mäßig. bin gespannt, wie sie jetzt hier über die Kreuzung brettern. Äh, auf einmal werden die immer langsamer und bleiben genau neben mir stehen. Und machen das Fenster runter. Und ja, äh, einmal hier vorne rechts ran. Ich denke, Aff. nein. Dann. Wie du schon eben sagst, ne, ich glaube, da muss man einfach dazulernen, ich war so stinkig, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, wegen so einem Scheiß, hier ist doch nichts los, am Ende des Tages haben sie natürlich recht und es ist halt ihr Job, ich habe es wirklich verkackt, weil ich nicht diese fünf Minuten Geduld hatte, einfach äh, danach eine Sprachnotiz aufzunehmen, wenn ich da bin. Aber ich konnte in dem Moment konnte ich nicht. Ne? Ich ich war so ich mal. Ja, hier ihre Verfolgungsjagd. Das war zehnmal gefährlicher als meine kleine Sprachnotiz hier aus dem. Äh, habe ich gar nicht mein Handy nach, Ich es hier mein mein twee Habe das so hingezeigt und die so nee. Also jetzt mal ehrlich. Wir haben es ja beide gesehen. Habe ich gesagt, ich habe gar also ich gebe hier gar nichts zu. Hier sind die Personalien. Ich unterschreibe gar nichts. Auf jeden Fall trotzdem wollte ich nur sagen, ich habe dann zu Hause wirklich irgendwann angefangen, über mich selber zu lachen, weil ich mir dachte, du Idiot, ey, was laberst du dich voll? Die haben einfach recht, so, du hast verkackt, so ist es. Und dann habe ich es irgendwie akzeptiert und dachte mir so, okay, nächstes Mal mache ich das gar nicht mehr. Aber ansonsten diskutiere ich nicht mehr und tu so rum, als hätte ich es nicht gemacht, weil es war einfach sehr offensichtlich leider.
1: Hast du es unterschrieben? Nee. Also beweis a Straf- ah, ist jetzt auf Aber jetzt, Fall jetzt Fall ist vorhanden. es schon live. Jetzt <lacht> ist es vorhanden, weil Beweis-A ja, ah, ist gut. Ist Deswegen, doch okay, ich nehme mir ja die Strafe ich, auch an. Das Deswegen ja okay. habe ich auch immer einen Taschenrechner im, ähm, in der Mittelkonsole. Mhm. Ähm, ist nicht dein Ernst. Weil ich, äh, klar, ich muss immer rechnen. Das ist ganz <lacht> Absolut. Nee, <lacht> ist, also
0: es ist wirklich so. Ja
1: oder, <lacht> ja, oder so, 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 so ein größeren
0: Gelbbeutel, so ein länglichen ja. dazu haben. Oder irgendwas, ja. was du dann ich sagen kannst. Mich, ja, nee. Also ich am ich liebsten das.
1: kratze ich mich auch mit dem mit Taschenrechner am Ohr. Ja. Ja. Weil das fühlt sich für <lacht> mich am besten an. <lacht>
0: <lacht> nee, auf jeden wow. Fall. <lacht> ähm, ich glaube, die Nummer ist durch. Ich werde es zugeben. Ähm, ja, jetzt ist zu spät. Und den Punkt. Die ist da wissen. Und was Aber die trotzdem. Da wissen, ich genau. wollte damit nur sagen, Daniel, du hast vollkommen recht. Man sollte sich von sowas nicht mehr so sehr
2: nee, Null. Das, ist, äh, das hilft ja, ja nicht. ist auch eine Eigenschaft an mir selber, die, äh, also, die ich an mir selber sehr negativ finde. Ich war immer jemand, der unfassbar schnell getriggert wird von so einem Scheiß. Und hm. unfassbar Laune, also, so, in, so, 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 schnell man mich zu guter Laune triggern kann, genauso schnell konnte man mich auch zur negativen <lacht> Laune triggern. Ja, ist wirklich so. Und äh, es ja. ist einfach, es ist einfach Bullshit. So, das macht, es ist einfach, man muss da ein bisschen von außen betrachtet auf sich schauen und sich denken, hey, lass den Scheiß sein. So, das ist einfach, es macht gar keinen Sinn, sich jetzt da aufzuregen. Ja. Du hast jetzt einfach verkackt, so in dem Moment. That's, hm. that's live. Und weiter geht's. Und äh, ich glaube, das ist echt wichtig. Aber ich nicht immer so leicht.
1: Gute das ist eine sehr gute Lesson. Auch in Lesson. diesem Zusammenhang lässt, Lesen, lessen. lessen mhm. ähm, äh, wenn ihr. <lacht> Wenn ihr... Hast geraucht vor der Folge, oder? (lacht) Ich hab so krass Halskratzen, ich weiß auch nicht, Könnt aber an dem eiskalten Tegernseher liegen, das vor mir liegt. (lacht) Ähm, Steht, meine ich, steht, nicht liegt. Der andere, Ähm, der hat einen Lifestyle, oder? Der will gerade vom 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 Livestream auf
0: Instagram, Physio, kurz ein Bier reinhauen, jetzt frühstückt er uns hier so ein bisschen ab, nebenbei, aber eigentlich macht er Afterwork. Eigentlich hat er seinen Taschenrechner
1: da (lacht) am Start. (lacht) Der ist in der Tat hier. Aber was ich euch sagen wollte, ist, also wenn ihr... Angehalten werdet und keine Maske aufhabt und dann die Polizei zu euch sagt, lieber Herr Abt, lieber Herr Lafaire, entweder sie machen jetzt 50 Liegestützen oder sie zahlen die Strafe, was würden sie denn machen?
0: Ja, kommt drauf an, ehrlich gesagt, kommt drauf an, wie teuer die Strafe ist, weil 50 Liegestützen <lacht> kann schon auch peinlich werden, jetzt im, so, vor so einem Polizisten. Oder? Im,
1: Im Schnee? Was Im Schnee du? jetzt? Also, naja, zu aktuellen, egal wo, ja. Also wie hoch ist denn die Strafe? Ja, das ähm, wollte ich gerade sagen. Was ist der Preis? 150 Euro. Ja, okay. Da ja, würde ich die Liegestütze kurz durchfetzen. Logisch. Auf Interessanterweise, machst du eh mal, wollte ich gerade sagen. Interessanterweise weiß ich nicht, ob es 150 Euro sind, aber es ist in der Tat so, auf Bali, wenn du angehalten wirst und keine Maske trägst von der Polizei, stellen sie dich vor die Wahl. Entweder du zahlst die Strafe oder machst 50 Liegestütze. Das ist kein Witz. Da, Geil. Ich will echt mal wissen, wo du deine Facts überher. hast. Also <lacht> Instagram. Ist, doch. Das Post ne, in so Post Fakt, Du ey. folgst doch diesen Faktastisch, oder wie die heißen. Nee, ich folg, ich folg so Business Insider und so. Und, 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 und <lacht> ja, so und da kommt ganz sowas. Sicher. Da, da, ja. los, ah. Business Insider, jetzt schaut auf ich Business Ich folge Insider, auch Business Insider. Germany.de. Deutschland. Deutschland. So. Business Insider. Business ah, Insider.de. Okay. Mm-hmm. Jedes Land hat, hat da deine eigenen Instagram Account. Da kannst du das nachvollziehen. Ähm, scheint, scheint wirklich, äh, fair zu sein und zu stimmen. Ja, geil, geil. Leute, das ist ja heute äh, eine Spezialfolge. Da ne?
2: muss man, glaube ich, noch mal sagen, vielleicht weiß auch nicht jeder aus der letzten Folge. Heute äh, soll es ja auch so bis Trinkt da jemand gerade, ja, ne? <lacht> ich habe gerade ein Stückchen genommen. Ne? <lacht> heute äh, soll es ja um das Thema Business Game. Das hat man sich ja gewünscht. Ähm, so die Business-Fails und Wins und was so, was ihr so Oder was wir eigentlich so auf unserem Weg vielleicht mitgeben können zu dem ganzen Thema das ist sehr, sehr nice. Ich würde nur sagen, bevor wir überhaupt da losgehen, und ich fühle mich heute da so ein bisschen als Moderator, weil ich ihr da mehr... Weil du noch nie was verkackt hast. Nein, ne? nein, 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 nein. nein, ja, nein. Mann, ich weiß, das sagst du jedes Mal wieder, Mieter. Nein, es geht einfach <lacht> darum, ich hab, ihr habt schon mehr so so, so nahbare Sachen, Firmen sagen. gegründet und da könnt ihr geile Stories erzählen. Ich bin selber total gespannt und aufgeregt und werde das durchmoderieren. Aber ich möchte an okay. der Stelle noch einmal äh, ganz kurz äh, auch äh, über dieses Insta-Live-Thema von Benegal reden. Ne? Dass man auch mal versteht, von was wir da gerade Reden, weil mir das wieder gezeigt hat, was wir eigentlich für eine geile Zuhörerschaft haben. Ne? Ähm, Krank. Für alle, die nicht dabei Krank. waren, ich es mal ganz kurz. Ich habe gerade vor dieser Aufnahme einen Twitch-Livestream gemacht. So, ne? hab, hab da reingelabert und äh, sehe da schon eh immer viele, die Leute die schreiben: Hey, äh, wann gibt es Livestream zu dritt? Ramler sind am Start, total geil. Und dann kam auf einmal jemand und hat geschrieben, ey, Bene ist auch gerade live und macht auch gerade irgendwie Instagram
1: was. Und dann gehe ich da rein und dann sitzt da Bene mit wem? Hoppala, mit Bernhard von Oppala. Tantum. Das ist das ist eine Unternehmensberatung aus Innsbruck. Mit die kenne ich schon sehr lange. und ist ein sehr geiler, junger Unternehmer. Und äh, der hat mich darum gebeten, ob ich nicht mit ihm so einen Instagram-Live-Talk mal machen könnte. Um auch auf äh, da mehr Leute... Er ist auf Instagram und macht da irgendwie Dinge. Und er will da jetzt ein bisschen was äh, mehr Leute dahin ziehen, ob ich das mit ihm machen könnte. Passiert Folgendes aus meiner Sicht. Ich rede <lacht> und rede auch noch auf einmal kommen nur noch so Hasen, so ein Hasen-Emoji, noch ein Hasen, fünf Hasen-Emoji, zehn Hasen-Emoji, nur ich so. Und die Follower gehen hoch, ich so, ich, check, ich hab nichts mehr gecheckt. Ich habe nichts mehr gecheckt, was passiert ist. Daniel, was hast du gemacht? Ja, und aus meiner Sicht war es
2: so, ich habe dann in meinem Livestream, <lacht> deinen Livestream live gezeigt, also es war wieder dritte Inception-Stufe, war das. <lacht> also, ähm, und habe halt den Leuten gesagt, ey, geht da bitte rauf und ballert da die Hasen-Emotes rein. Und dann haben das natürlich da echt viele gemacht, ähm, so geil zu sehen. Ich habe dir auch in deinem Gesicht angesehen, wie du so zwischen, ich muss lachen, aber trotzdem <lacht> ja, noch seriös genau. bleiben in dem Gespräch und ich darf nicht so sehr auf den Chat achten. Dann habe ich mir gedacht, ey, irgendwie der Hase, vielleicht vielleicht ist das auch nicht genug. Dann habe ich gesagt, bitte schreib mal alle rein, Bene, dein Auto brennt. So, dann haben alle geschrieben: <lacht> Bene, dein Auto brennt. Und dann habe ich schon gemerkt, da musst du musstest richtig schmunzeln. Ähm, <lacht> so, war auf jeden Fall geil, das hat richtig Spaß gemacht und ist, ist ja, immer ist. echt immer wieder, also erstmal als ich in dein Ding reinkam, habt ihr auch gerade vom Podcast gesprochen. Und ich finde es einfach nach wie vor so geil, ähm, was wir so, auch wenn wir das vielleicht manchmal so ein bisschen auch unterschätzen, aber was wir so mit diesem ja. Podcast auch äh, uns aufgebaut haben und was das eigentlich cool ist, ist ne? Ich finde, das ist echt so wie so ein kleines Baby, das unfassbar Spaß macht. Ähm, Krank. also ist Auch echt dazu nice. eine
1: lustige Story. Also, mir hat letzte Woche hatte ich doch erzählt von meinem Autofail. Ähm, dass, und dass ich jetzt auch meine Garage mit zugeschlossen hatte und da jetzt nicht mehr reinkommen, hat mir einfach ein, ein, ein Kerl geschrieben, von dem habe ich ewig nichts mehr gehört. Hey, wenn du Probleme, wenn du Hilfe bei, eine, bei deiner Garage brauchst, ich kann dir die aufmachen. <lacht> <lacht> Unfassbar. Also es ja, ist Rammler wirklich, sind füreinander cool. da. Wirklich Kramler sind füreinander da. Danke, Leute.
0: Geil, das ist wie so eine Studentenverbindung.
1: Ja, ja, schon ein bisschen,
0: ne? So, deswegen sollten wir auch mal dieses Clubhaus jetzt, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, da waren wir ja noch ja. komplett nicht War im vorne. Thema. Jetzt muss ich sagen, ganz kurzes Feedback, äh, ist eine, eine feine Sache, wenn man es gut nutzt. Ich glaube, es liegt aber tatsächlich sehr viel daran, dass, ähm, wie wir schon vermutet haben, dass einfach die Leute jetzt die Zeit haben, da zu quatschen und auch zuzuhören aufgrund von Lockdown. Ist ja aber fein, sollten wir dann vielleicht auch mal nutzen, oder? Wollen wir da mal... Vielleicht ja. äh, die Woche mal abends mal so eine kleine Runde
1: veranstalten, einfach mal gucken, was passiert. Also ich bin ready, Dani hat mir eine Einladung geschickt.
2: Ich Also ich würde ja fast sagen, lasst uns doch vielleicht am, wann sollen wir denn mal was machen, am, am, am Freitag?
0: Freitag? Oder vielleicht, am, am Freitag müsst ihr wissen, am Freitag bei Clubhaus sind ja immer die ganzen DJ-Live-Talks. Weil Freitag ist ja Party. Ah, Vielleicht sollten wir am Donnerstagabend, wenn also jetzt, wenn ihr das hört, ist ja meistens Donnerstag. Vielleicht sollten wir heute am Donnerstag quasi abends.
2: Das Problem ist nur, ich bin ja also ich bin ja mittlerweile auch schon in diese äh, Clubhauswelt da reingeschlittert. Ich bin ordentlich am Talken, ne? Ich bin ordentlich am Talken. Ich hatte schon ein zwei Dinger, wo ich mit drin war. Ich habe auch jetzt direkt im Anschluss noch einen Talk, aber ich habe Donnerstag um 21:30 Uhr tatsächlich einen Talk da drin stehen. Also entweder vorher.
1: Ja, irgendwie Ach, machen wir 19 vorher. Uhr. 20 19 Uhr. Uhr. 20 19
2: Uhr. Ich 19 Uhr machen, weil wir brauchen schon ein bisschen Zeit. Die Zeit vergeht 19 schnell. Uhr. Jungs, ich trage also. uns das in
1: unseren Kalender jetzt ein, wir reden am
2: Limit. Reden am Limit, Clubhaus 19 Uhr, Rammler Spezial. Da sind auch dann nur die Ehrenrammler, die immer direkt im Podcast am Donnerstag ja. sich reinfetzen. Ähm, also, da, wer da,
0: da schon am Start ist ne, bei Clubhaus und das jetzt hört, 19 Uhr treffen wir uns, kommen mal alle dazu, wir gucken uns das mal einmal an. Wir quatschen ein bisschen, da kann man tatsächlich ja dann auch mal interaktiv. Ähm, Fragen beantworten und so weiter miteinander quatschen. Und dann äh, die Woche drauf, gucken wir mal, wie wir das weiterentwickeln, würde ich sagen.
2: Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich muss auch, äh, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber ich muss euch noch eine Story erzählen und zwar ähm, ich war auf also ich war auf Clubhaus so ne es war Sonntagnachmittag mir war langweilig ich schaue da so und sehe dass da so ein Talk ist ich sehe nur Ufo 361 also der Rapper <lacht> ist da, da drin habe ich auch kurz zugeschaut der ist da drin und ich gehe da so rein und will einfach nur zuhören da war nicht mal eine Überschrift also ich wusste gar nicht um was es geht und ich war keine fünf Sekunden drin oder so dann war hatte ich eine Einladung als Speaker so ich so What? oh shit ja und ich nehme das so an war dann oben quasi so als als speaker so neben direkt neben UFO und weiß ich da waren noch ein paar andere irgendwie aus dieser Szene und ein paar Fashion Leute aber haben erstmal <lacht> nichts gesagt weil ich gar nicht wusste was es geht habe erstmal so zugehört ne und, und hört zu und die reden da über Fashion und hauen irgendwelche Brandnamen raus die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und und ja und you know die die Prada Capsule und das habe ich hier und alles so und dann habe ich den Sneaker Drop und ich habe nichts gecheckt und auf einmal, aus dem Nichts, ich war schon so halb so am Wegnicken, am weil ich es eh nicht gecheckt habe, sagt dann einer, ja, ähm, der Daniel ist ja auch hier. Äh, Daniel, erzähl doch mal aus deiner Sicht so die Fashion-Welt, wie sind so die Einflüsse von Motorsport, weil McLaren hat ja auch eine Collabo jetzt mit Root und... Ey, Was? ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe da fünf Minuten versucht, meine Unwissenheit zu kaschieren. Irgendetwas, irgendetwas gelabert in dem Wissen, dass UFO 361 und Co. mir gerade zuhören, was ich zur Fashion zu sagen habe. Es war so peinlich, es war mir so unangenehm. Hab das aber konsequent durchgezogen und einfach so getan, als würde ich mich krass ausgehen. Hab versucht, ein paar Dinger zu droppen und ja, Racing, weißt <lacht> du, ja und, und ey, die Flags auf den Shirts und Alter, ich habe einen Scheiß gelabert. Das Racing Flags. Ey, ich, ich weiß es nicht mehr. Also, ja Hast du
0: was dazu gesagt?
2: Ey, es war, es war, also es war genau so, pass auf, ich war fertig mit Sprechen <lacht> und es hat niemand, niemand ist auch nur darauf eingegangen, die haben einfach mit dem nächsten Ding weitergemacht und es war einfach so, als, als wäre es nicht existent, ich glaube, die haben sich nebenher wahrscheinlich in dem Chat geschrieben so, was labert dieser nee. Typ eigentlich, wer ist das?
0: Wer
2: Wonderful. ist Daniel Abt? fuck ja. ist Daniel Abt? Nein, UFO361 weiß, wer ich bin, weil der hat mir schon mal auf Instagram geschrieben, ob ich ihm Autoskammer nee. ja, ja für Videodreh. Also der weiß schon, der hat ja. Auge gemacht und weiß natürlich auch, das dass ich Auge ein gemacht äh, Rap-Artist bin.
0: Absolut, Rapper, Fashion-Icon. Uh,
2: alles. alles. Alles auf einmal. Alles, alles in einem. Ich habe uh, noch, bevor eben. wir
0: mit dem Business-Thema ähm, starten, habe ich noch eine ähm, Frage. Und zwar, da brauche ich mal einen Tipp. Also, ähm, ich muss am Wochenende, mache ich was bei Pro7 Fun, ne, Bene, bei, ah, diesem, ja, bei den, den X-Games. Ja. Jetzt habe ich das einfach angenommen dachte mir so, ja, komm, witzig, X-Games finde ich spannend, so Ski, Freestyle-Ski-Snowboard und so, cooles Ding. Ähm, und die meinten, ja, wir übertragen da live, so, ne, hast da so Experten. Leider bist es nicht du, Bene, schade. Du hast das auch mal gemacht früher, gell? Ich habe es früher auch gemacht. Ich glaube, der ja. Tobi, ähm, wie Tobi rein so. Auf jeden Fall, wie auch immer, ich denke mir, geil, chillig, wird entspannt, ein bisschen moderieren, ein bisschen mal was zu tun haben wieder, aber in einem Studio sein, live und so geil. Und dann kommt es mir irgendwann, ich denke mir schon so, ey, warte mal, live aus USA mit Zeitverschiebung und so, ah, könnte könnte hässlich werden. Und dann kriege ich den Plan. Bis drei ersten, Nächte ja? durch, von 0.30 Uhr bis 5.30 Uhr. Ja. Ist im neunten Stunden von ersten, glaube ich. <lacht> wie soll ich neun das denn Stunden? machen, Jungs? Oder es ich, sind sechs Stunden. Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr um so eine Zeit wach war? Also ja, ich kann mit, das gar nicht mehr. Ich. Ich versuch's jetzt seit zwei, drei Tagen länger wach zu bleiben, um irgendwie da reinzukommen, aber ich schaff's halt bis zwölf oder so. Und da muss ich ja dann erst anfangen. Also was würdet ihr machen, jetzt außer irgendwelche dummen, äh, schnappst den Kokain oder was auch immer. Was soll ich tun, um mich jetzt bis Freitag auf Nacht umzustellen? Wie, Bene, du bist doch Jetsetter. Mm gewesen zumindest früher. Wie mache ich das? Ich brauche jetzt so einen künstlichen Jetlag
1: quasi. Ja, ja, lass mal kurz überlegen. Also was 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 schon mal gut hilft, ist sehr, sehr spät essen. Okay. Weil je später du isst, desto mehr hat dein Körper zu tun und wenn mhm. dein Körper zu tun hat, ist er wach. Ist er wach. Okay. Also das ist schon mal das Erste. Ich würde so also meinen Tagesrhythmus einfach immer jetzt, wenn du jeden Tag um zwei Stunden verschiebst, mhm. solltest du bis zum Wochenende ready sein. Also das heißt, wann frühstückst du normalerweise?
0: Tatsächlich auch
1: gar nicht so, also
0: wenn ich in der Früh aufstehe, habe ich gar nicht so Bock, also meistens esse ich dann so Frühstück, so Mit elf ex. oder so.
1: Okay, ja. machst du jetzt um eins, okay. bitte. Mhm, bitte. Ähm, ja. <lacht> Mittag erstens das gleiche, zwei Stunden verschieben, wenn es am Anfang hart ist, dann um eine Stunde, aber und so machst du das jetzt jeden Tag, dann bist du auf jeden Fall zum Weekend ready, du stehst jeden Tag eine Stunde später oder bestenfalls zwei, die Stunde würde ich anfangen, mhm. später auf und gehst eine Stunde später ins Bett. Also eigentlich Nein. muss ich mir für diese drei Tage da arbeiten, habe ich über eine Woche blocken eigentlich quasi. Ah. Ja, also du musst alles jetzt verschieben. Oh Mann, ey. Ja.
2: macht Sinn, oder? Okay. Also macht super. Oder du, oder <lacht> du kommst zu mir, weil ja. bei mir ist es eher andersrum. Ich muss mich eigentlich eher quälen, äh, in der früh aufzustehen und nicht spät ins Bett zu gehen, weil ich ich bin jemand, ich könnte von Natur aus ich könnte einfach nachts immer drei, vier bis, auch äh, wach bleiben. So, ich bin einfach, ich, ich, ich auch. liebe ja, den ja. Abend und hasse den Morgen. Ähm, vielleicht muss einfach mal vorbeikommen.
0: Ja. Oder ich muss einfach äh, so drauf los und drauf anlegen, weil früher, ich bin ja eigentlich auch ein Nachtmensch, ne? aber ich habe halt das Gefühl, seit es gar keine Clubs und Auflegen und sowas mehr gibt quasi, bin ich da so rausgewachsen. Das ist fast schon peinlich. Naja, wir werden sehen. So, danke, vielen Dank, Bene, und ähm, ja, für eure nee. Tipps, also ich werde mal gucken.
2: <lacht> und der andere, der gerade einen ja. Tipp gegeben hat. Ja, nee, du, also weißt du,
0: wie es nee, so, Bene hat, hat, ja, hat er schon ich. profimäßig jetzt versucht, mich da... Ja. Ähm, also
1: wir, 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 wir müssen legen ja gleich los. Darf ich mir okay. noch schnell was zu trinken holen? Geht das noch schnell? Oder? Natürlich, Bene, Klar. natürlich. Alles, hey, du was wir auch entspannt haben. Klar. Danke, Jungs, danke, Logisch. ich komme gleich zurück. Ja. Ich muss kurz auf den Balkon.
2: Auf <lacht> um den Balkon.
1: <lacht> ah. Ah, herrlich. Das ja, sind die guten Tropfen
2: ich. auf dem Balkon. Also die die ganz stabilen Tropfen hat er da liegen. Ja Leute, der Biene ist jetzt wieder äh, zurückgekehrt aus seiner Getränkepause und äh, ich übernehme jetzt hier einfach mal den den Moderatoren-Part, um hier. Lieb ich den äh, Reden am Limit Business Talk mit den zwei Business Experten von klein auf Miethalerfer <lacht> Bene Meier äh, hier mal anzukündigen. Äh, anzukündigen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ne? Wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie es denn so ist, erstmal im Business zu starten. Ne? Ich glaube, ihr könnt mal erzählen, was ihr so, was ihr schon gemacht habt. Ihr habt ja schon einiges äh, auf die Beine auf die Beine gestellt, einiges auch ausprobiert. Und ich habe das schon öfters gesagt. Ich finde, das ist halt etwas, was euch auch ausmacht, so dieser, dieser Drang, Dinge zu tun, Sachen auszuprobieren, nicht die Angst zu haben, äh, zu scheitern, äh, Risiko einzugehen, all diese Dinge. Und ich glaube, ähm, auch wenn wir hier natürlich auch einiges immer an witzigen und lustigen Stories raushauen, ist es auch unser Auftrag, ähm, unsere Lebenserfahrungen vielleicht auch mal zu teilen. Ähm, und somit würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal erzählen könnt ich würde einfach mal behaupten, wir starten mit Mitya, äh, damit Bene in in Ruhe ähm, sein sein Getränk äh, aufmachen kann Ähm, erzähl doch mal Mitya, vielleicht auch aus deiner Sicht oder auch aus eurer beiden Sicht so, ähm, was ihr schon alles äh, gestartet habt, warum ihr es gestartet habt, wie es lief was so die Hürden waren fang einfach mal an und ich grätsch rein, falls nötig
0: Okay. Also, ich glaube, wir starten an einem Punkt, da waren wir einfach nur Kumpels, Bene. Ne? Ja, und jeder von uns hat sein eigenes Ding gemacht. Genau, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Wir haben es aber immer gesehen, wir haben zusammen da in dem Club, wo alles angefangen hat, bei mir zum Beispiel in der Mainburg in München, die gibt es leider schon länger nicht mehr, aber da hatten wir immer gute Abende und mit allen Kumpels und so weiter und wir hatten dann da ein Büro, Bene. Korrigiere mich, wenn
1: ich jetzt was falsch sage, mhm. aber wir hatten da ein Büro also und man das muss dazu erste, sagen, es gab, ja. es gab, es gab, also man muss <lacht> Folgendes dazu sagen. Mietja war damals, ähm, und ich glaube, also um das auch immer die Leute abzuholen, ist es ganz wichtig zu sagen, ist es ist immer wichtig, dass man nicht alles auf eine Karte setzt. So, ja. Das ist einmal vorne rausgestellt, weil Mitya war damals äh, Moderator und ich war Skifahrer, Profi-Skifahrer. Und so hat es angefangen. Und dann erzähl weiter, Mitya.
0: Genau, so. Also ähm, jeder hatte so seine Sparte, aber wir haben sehr schnell und sehr früh erkannt, was ist, wenn der eine sich jetzt ein Bein bricht und mich keiner mehr sehen will, zum Beispiel, da im Fernsehen. Wenn du in den kommst. Absolut, zum Beispiel, ne? Oder ich sag einmal zu viel Fuck oder so im Kinderfernsehen, da wär's halt auch vorbei gewesen. Und dann haben wir uns tatsächlich das allererste Mal, da haben wir vorhin ganz drüber, äh, kurz drüber gesprochen weil und viel gelacht und das müssen wir jetzt, glaube ich, mal erzählen. Als erstes quasi gemeinsames Projekt, glaube ich, gab es eine legendäre... Ähm, wie, wie soll man sagen, premiere tour von Benes Film. Also es war so, Bene hatte mit den Lex of Steel Jungs, ne, die Produktionsfirma, die sie zusammen hatten, Das war hatte, meine erste Unternehmung. Genau, da kannst ist. du ja gleich gerne ja. noch was ja. zu sagen. Ja. Auf jeden Fall <lacht> gab's da wie immer einen neuen Film. Und dann hieß es, ja, Amitya, ähm, wie sieht's aus? Lass uns doch zusammen eine Tour machen, wir zeigen den Film und danach machen wir eine Party. Hast du Bock? Ähm, du machst den Party-Teil und wir machen den <lacht> Film. <lacht> und ähm, ich fand das super geil. Ich meinte, komm, wir nehmen Harris mit, ne? einer von Ken aus Harris? Berlin. Deine Lieblingsrapper, Harris. Legende und auch ein Club. Genau, äh, geiler Typ und auch ein wirklich begnadeter DJ, weil den kannst du, Props an der Stelle, wirklich auf jedes mhm. Event stellen, egal ob, ähm, keine Ahnung, Wacken, also so äh, Rock'n'Roll oder eine ganz spießige Firmenveranstaltung oder natürlich die m- m- mieseste Hip-Hop-Party. Ja. Der Typ performt immer und alle haben Spaß zu. So, dann dachte ich, geil, komm, den holen wir, hab mit ihm ein Deal gemacht, komm, wir planen jetzt eine, eine Tour. Die war in, lass mich lügen, sieben Städten. Ne? So Sieben Städten,
1: Deutschland und österreichweit. Also genau. die ging von Wien bis Hamburg, Berlin. Pff. München, haben, äh, wo waren wir noch? Überall? Köln. Köln. Also war krass. Ja. München In-Fork. und so weiter.
0: Mm. Und
1: wir sind da einfach voll
0: mit voller Elan dran. Ne? Wir haben gesagt: geil, geil, geil. Komm, wir machen ein Plakat. Da schreiben wir die ganzen Daten drauf und so weiter. Und dann hieß es: das ist mir nämlich auch noch eingefallen. Bene. Es hieß doch: hey, und Red Bull supported. So. Mhm. Und ich dachte damals in meinem jugendlichen Leichtsinn tatsächlich, muss ich im Nachhinein eingestehen. Da kommen wir jetzt gleich dazu, Dani. Es hat nicht alles so funktioniert. Also ich schön. dachte, wir machen eine premieren und alle wollen diesen Film sehen, 100 Pro, ah, alle wollen den sehen, es reicht auch, bei den of Steel, die posten ich mein, das ein,
1: zwei Mal. Und dafür und, hatten wir uns extra ein Büro geholt, hallo? <lacht> genau,
0: wir haben uns ein Büro über dem Club gemietet, weil wir gesagt haben, können wir machen ja jetzt immer so Sachen, premieren und alles wird so geil, unser erstes Business quasi, das wird mega. So, wir planen diese Tournee. Ähm, vom Setup her alles super, ne? wir hatten wirklich alles geklärt mit den Locations in der jeweiligen Stadt, die erste Stadt war Wien und ja. das war so ein, äh, ein Club, den, den ich nie wieder auch gehört habe oder so, im Nachhinein auch ein bisschen <lacht> blauäugig, aber der sah super cool aus im Internet, wir haben einfach krass, mit ihm ja. gesprochen und dann haben wir ähm, da noch zum Beispiel in jeder Stadt hatten wir dann von Red Bull noch einen Ansprechpartner mhm. und ich dachte damals, ja easy, wir schicken denen einfach immer diese Poster hier, wo sollen wir es hinschicken? Und wenn <lacht> wenn wir das an die schicken, dann kümmern die sich ja um den Rest quasi. Ja, also. Ne? also, die werden sich um alles kümmern, da wird die Hölle los. <lacht> also, wir fahren... <lacht> Nach Wien mit Harry, so den holen wir extra auf ja, ab, ne? Aber also wir
1: haben ja von diesem Skifilm, ne? Das waren Profi, also die ganzen Skiprofis dann, es waren ja nicht nur wir, sondern noch ein paar andere. Haben wir da alle, ja, premiere und wird krass und, und super Party und wir präsentieren da den Film <lacht> und bla und dies und das. Wir fahren nach Wien.
0: Wir fahren nach Wien, wir haben alle Hotel und so, weißt du, das war schon. Also von der Orge her war das professionell. Aber einen wichtigen Punkt haben wir wirklich leider im Nachhinein betrachtet super vernachlässigt. Es kam einfach ungelogen, also in Wien am ersten Abend, lass es sieben Leute sein. Ja. Im in, in Club, ich weiß, ein Club, ein Riesenladen, Leinwand aufgebaut, alle Skiprofis, alles, von der ganzen Rotter Welt, Tapping wirklich Ding, alles. Die kann. Namen aus der Szene, Harris gebucht für, für zwei Stunden, ich habe davor und danach hätte ich aufgelegt, so als Warm-up, um für Harry einzuleiten. Wir alle Motel Hotel, alle super motiviert, hauen uns noch Roomservice rein hier, da gibt's schon ein bisschen Alkohol. Ich habe damals auch tatsächlich sogar so, relativ regelmäßig getrunken und dann ja. war komm geil, und jetzt gehen wir auf die Party und wir zerreißen da alles. Und das war wirklich wie in so einem schlechten Film. Es war einfach gähnende Leere, es ging gar nichts.
1: Kennt ihr in den Filmen, wenn irgendwie was Krasses passieren soll und dann passiert nichts und ihr hört nur so die Grillen zirpen? So? <lacht> genau, so war es einfach. Genau wirklich. So. so. Und das
0: äh, hat sich dann leider tatsächlich... Ähm so rausgestellt, dass es natürlich nicht reicht, einfach nur ein paar Plakate zu, an irgendwen von Red Bull zu schicken. Ich sag mal, von den sieben Leuten waren wahrscheinlich die Hälfte von dem sogar. Tatsächlich. Ja. Also an denen kann man gar nichts unterstellen, sondern im Nachhinein betrachtet, war es einfach super blauäugig und ist voll in die Hose gegangen. Wir haben aber trotzdem natürlich, also am peinlichsten war es mir, eigentlich für vor deinen Ski-Jungs, Bene und vor ja, Harry. War, weil ich mir dachte, Mann war, ey, oh. wir, wir buchen ihn jetzt hier auf so einer Tour und der erste Abend, da, da sind ja alle mega motiviert. Geht natürlich voll in die Hose. So. Ähm, es ging weiter, und man muss sagen, ja, man muss sagen, also am Ende des Tages, ähm, war es leider wirklich, es war ein Flop bis auf, und jetzt kommt's, und das und war kommt's. eben die Achterbahnfahrt der Gefühle. In Innsbruck waren 2500 Leute. <lacht> wirklich, wirklich das ist kein Scheiß. warum?
1: Job. Also, Weil weiß das ich, da haben die Leute war. das halt gefühlt irgendwie. Wir haben das Gefühl und was wir nicht gecheckt haben, so, was ich heute total verstehe, ist so, ähm, wenn du ein Produkt, also jetzt, hörst du jetzt von der spießigen Business-Seite, wenn du ein Produkt hast, was in dem Fall der Film ist, dann musst du das auf einem Markt platzieren, wo es gebraucht wird. Ja. So, was hatten wir? Wir hatten ein Produkt, das war der Skifilm, eine Party, Okay, das kann man noch überall hin hintransportieren. Ja. Wobei den wahrscheinlich in der Film in
0: für eine transport- richtige Party störend ist, Bene. Das habe ich mir auch im Nachhinein gedacht. Vielleicht
1: dann auch. Interessiert war keine Sau nee, in Wien. Aber nee. in Innsbruck will jeder diesen Scheiß ja. sehen und sich danach die Hucke voll saufen. Ja. So, also, das war zum Beispiel ein Learning, das ich bis heute daraus mittrage. Mhm. Es war ähm, vielleicht unser... Größtes Low und, und High ist High. Also diese Premiere war insane. 2.500 Leute in Innsbruck. Ähm, Harry, mhm. da gab es diese Leinwand. Ja. Und Harry hat ähm, immer so mit so Haarspray-Flaschen an so Feuer gemacht. Dann hat die Leinwand angefangen zu brennen. Es war geisteskrank ja. Es war, <lacht> es war wirklich
0: von, oh. von gar nichts. Und alle waren super enttäuscht. Und, und mir war es ultra peinlich, zu in Innsbruck wirklich die heftigste Abrissparty, die man sich vorstellen kann. Ja. Da war noch Ferris MC und irgendwelche ja. anderen da. Also es war richtig wild, alle hatten so Kutten an, ne? wir hatten so jeans äh, Jeanswesten gemacht extra für die Tour, Ne, wir haben es natürlich wieder ordentlich aufgezogen, der Rest ist drumherum, aber das Wichtigste und zwar die Leute, die da auf Essen. die Party kommen, die hatten wir einfach leider nicht in allen Städten so
1: ganz, also zum Beispiel in Hamburg, in, in Köln, Oder in Berlin, Berlin. Kann man, Berlin muss man auch mal ganz kurz ausführen, in Berlin, yeah. <lacht> haben, wir eine, also haben wir eine Party veranstaltet. Vielleicht kennt diesen Club, der ein oder andere Rammler, das KitCat in mm-hmm. Berlin. Kennt Sexclub. Sack? ein Sexclub. Wir haben das nicht gewusst. Nee, wussten wir nicht. also wir- das, Bei uns
0: ist es, hey, KitKat, das ist richtig <lacht> verrückt. Und
1: da ähm, Club, ist eine ganz da verrückte
0: Location, da, da könnt ihr die Party machen. Weiß nicht, wer uns das damals erzählt hat. <lacht> er da. so, ja, ja, wir haben mit dem
1: Eigentümer dann Kontakt aufgenommen, der fand es total geil, dass da ein Skifilm gezeigt wird. <lacht> ja war ein fucking Sexclub
0: club war ein Sexclub und alle, die wir in Berlin kannten, haben gesagt, hä, hä? Ich geh doch nicht ins KitKat auf eure Party. Und wir so, hä, wieso nicht? Ja, nee, Digga, es ist voll eklig so. Und wir so, Mann. Okay, also das das war, glaube ich, unser allererster Versuch, zusammen Business zu machen, in Anführungszeichen. Oder mhm, Spaß super. und Business zu verbinden. Ähm, es hat semi-gut funktioniert, aber es waren gute Learnings dabei. Und zwar, wenn wir eins können, dann ist es Gastro, wir zwei zusammen. Ja. <lacht> und dann haben wir tatsächlich mit dem ähm, Early, mit dem arbeite ich und äh, der Bene auch in einer Konstellation immer noch zusammen, das war einer der der Betreiber von dem Club damals, ne, wo ich wo ich ja. angefangen habe und wir Party gemacht haben und wir haben dem gesagt, pass auf, wir wollen zusammen der Ben und ich, wir wollen eine Bar aufmachen wir, wir suchen was kleines schnuckeliges wo wir alles genauso machen können, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns so eine Bar vorstellen. Ich glaube, wir haben die Community, habe ich gesagt, so, ne? Und mhm. Bene auch. Ähm, wärst du dabei? Und der meinte: so, mhm. Ja, gut, doch, äh, mit euch ist immer lustig. Wir brauchten den aber dringend, und das ähm, ist auch ein ganz wichtiges Learning. Man braucht jemand, der sich wirklich mit allem in diesem Bereich auskennt. Also weil ja. Ne, es reicht ja nicht das zu sagen, wir machen jetzt einen Bar auf und Party, Party, sondern da gehört ja super viel dazu. Ja, ne? ja. Und das ist eines der
1: größten Learnings, die ich, also jetzt, um da jetzt mal kurz vorzustellen, auch bis mhm. heute mitgenommen habe, wo ich diese Immobilienfirma angefangen habe mit Sven, die erste Wohnung, die wir gekauft und saniert haben, da haben wir uns einen eingestellt, einen Bauleiter, der uns gesagt hat, wie wir die Sachen zu sanieren haben. Wir haben selber die Sachen saniert, um zu verstehen, wie es funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Du musst dein Geschäft und was du machst, zu 100% verstehen und zu 100% theoretisch jede Person ersetzen können. Was du nicht musst, aber du musst es verstehen. Und das ist, das ich glaube, das, ist das Allerwichtigste, was ich auch von da äh, mitgenommen habe. Mieter, ja. du darfst weitererzählen.
0: Unbedingt. Das ist tatsächlich ein großes Learning. Und dann haben wir glücklicherweise, was in München nicht ganz einfach ist, ähm, so eine alte Bierborzen in, ja. in Bayern. Ne? Also so eine ja. Kaschemme, so eine richtige... Nachbarschaftskneipe gefunden und die war ablösefrei und das sagt dir jetzt vielleicht nicht so viel aber in der Gastro ist das, das ist ein Juwel weil ja. du findest normalerweise <lacht> keinen Laden den du nicht für viel Geld ablösen musst und der war Brauerei und ablösefrei so Unfassbar. Und dann sind wir dahin und wir haben, ich weiß noch, wir waren richtig aufgeregt, ne? Wir haben dann so ein so ein, wie so einen kleinen Pitch gemacht von uns, ne? Mit so unseren drei Fotos, wir als Betreiber und so dazu geschrieben, was wir machen wollen, wer wir sind und so wirklich wie bei einer Bewerbung und dann sind wir dahin und da waren einfach nur so, so wie soll man sagen, keine Ahnung, die die einen haben vielleicht Dönerbuden normal gemacht, wollten es vielleicht umbauen, die anderen wollten da Spielautomaten reinstellen und einfach ja. nur Alles. Leute abziehen. Und wir waren echt so okay, fuck also, das, das muss doch machbar sein, dass wir das Ding jetzt bekommen. Wir waren auch definitiv die Einzigen, die eine Bewährungsmappe <lacht> mit ihren Fotos dabei hatten. Das war richtig peinlich eigentlich. Aber es hat sich herausgestellt, es war genau der richtige Weg. Die haben uns die Zusage gegeben für diese Bar. Und dann haben wir selbst umgebaut und die Schorschbar eröffnet. Und das war unser ja. erstes Business. Und dafür haben wir eine Firma gegründet. Das war eine GBR. Merkt sich das, Leute, wenn ihr was Kleines macht. bürgerlichen mit, Rechts. Mit überschaubarem Risiko. Und im Idealfall seid ihr alle gleichberechtigt, so wie wir drei es gemacht ja. haben. Ne? Wir haben gesagt, jeder ein Drittel. Äh, es geht nicht um wahnsinnig viel, ne, weil es war ein ganz kleiner Laden, die Miete war überschaubar und so weiter. Und dann haben wir eine GbR gegründet. So Eine GbR
1: entsteht automatisch, wenn drei Leute oder zwei Leute sich zusammentun, um ein Gewerbe anzumelden, entsteht eine GbR. Das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Von der Haftung her ist es so, dass jeder mit seinem Privatvermögen haftet. Das ist anders bei einer GmbH. Bei einer GmbH äh, haftet <lacht> jeder mit äh, dem Kapitalvermögen, was in der Regel 25.000 Euro sind. So, okay. Jetzt erzähl du weiter. Ja, da haben wir die Schorsch war aufgemacht. Jetzt erzähl doch mal, wie wie war Ey, das für dich? Ich finde es ja.
2: wirklich. Ich ich will gar nichts sagen. Ich find's einfach nur super. Grad mach weiter.
1: Okay. <lacht> Also, was dann passierte war folgendes, wir haben diese Schorschbar aufgemacht, ich war damals, es war 2013, das war ein Jahr vor meinem Olympiajahr und jetzt mal dann nur ganz kurz von meinem Mindset damals, dachte ich so, okay, ich bin ja Profischibörer, ich mache das sicher noch acht Jahre, ich investiere da jetzt mein Geld und der Laden läuft, ist ja eine Bar, ne, so. Ähm, <lacht> wir haben die Bar in der Tat von Hand umgebaut, selber wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ähm, Shoutout auch an Teddy Bär an dieser Stelle ist mir aufgefallen. Jawohl. Ähm, mit dem, der Teddy hat jetzt auch eine Filmproduktion, mit dem habe ich letzte Woche gefilmt und der hat damals bei uns mit uns zusammen die Bar äh, umgebaut. Wollte ich nochmal kurz sagen. Auf <lacht> jeden Fall an Shoutout der an der Stelle. <lacht> wichtig. Ähm, wichtig, ja. Und wir haben diese Bar aufgemacht. Ah, lustigerweise, Mithia, kannst du dich noch erinnern an die erste Party, die wir gemacht haben, diese oh. Surfer-Party? Hey. Ich wurde letzte Woche angesprochen von jemandem hm. hat gesagt, hey, du machst doch die schorspar Ich so, die meine ich nicht mehr. Er so, egal, aber ich war da mal auf einer Surfer-Party, es war die beste Party, wo ich je war.
0: Ja, man das muss keinem, sagen, jetzt hab ich also Dari, du musst <lacht> dir so überlegen, wir bauen das Ding um und dann gibt es halt super viel Gerede immer mit ähm, die richtigen... Ähm Genehmigungen von der Stadt, ne, und so weiter. Und Konzessionen nennt sich das, ne, dass du Alkohol ausschenken darfst, wie ja. lange darfst du ausschenken und so weiter. Wir haben das alles im Sack und dann heißt ja, nächste Woche... Anfrage über, keine Ahnung, irgendwen von Bene wahrscheinlich, ja, so ein Surf Magazin <lacht> was auch immer, die wollen da eine Party machen und wir dachten so, geil, perfekt zum Üben, ne? dann können wir
2: alle Abläufe mal üben, wir
0: können gucken, was passiert quasi, weil wir selber standen ja eigentlich noch nie hinter der Bar. keine Ahnung. Von ne, wir von hatten halt den Early, unseren Gastroprofi, der hat uns die Theorie quasi, der war am Start okay. und wir so, ja, easy. Geil, wir nehmen die Surferparty an und üben einfach mal so ganz in Ruhe quasi. Mit so ein paar Leuten üben wir mal die Abläufe und danach machen wir ein Opening. Alter, in diese Bar passen. <lacht> ungelogen, mit 40 Leuten ist es brutal voll. Ja? Also, da kann sich keiner mehr bewegen. Ähm, das war super liebevoll gemacht, aber halt sau eng. Da gab es so eine, eine Playstation, eine alte, da konnte man Tekken spielen und solche Sachen. Es war wirklich okay. mit Liebe zum Detail, genau, und Schaukel und so. Aber auf jeden Fall... Surferparty, party 200 Leute, wow. <lacht> die ganze Straße, die, die Straße voll. war voll, der Alter. Laden war voll, der Nachbar, das, so war es nämlich auch, es fing dann an, wie immer, erster Abend, schon Stress mit den Nachbarn oben drüber, die schon gesagt haben, ja, die, die alle Vorgänger hier haben wir auch rausgeekelt, bei euch kriegen wir das auch hin, ja, so. ganz genau richtig war. scheiße, die Hausverwaltung hat dann gesagt, das ist auch nämlich ein Learning, die Hausverwaltung meint immer, ja, ähm, ja, der wohnt da drüber, aber der zahlt weniger Miete und der weiß auch, dass er weniger Miete zahlt, damit er sich nicht aufregt. Das bringt dir gar nichts als Betreiber, ja. weil jeder hat dieselben Rechte. Und in München, ich weiß nicht, ob es überall ist, aber in München ist es so, nach 22 Uhr darf oben bei dem nächsten, also die nächstgelegene Wohnung, ne, da darf nur, ich glaube, 35 Dezibel, Dezibel oder so ja. ankommen. Das ist nichts. Wow. Ich gar nichts.
1: Deswegen ähm, ist es auch in der Regel so in, in Deutschland über jeder über jeder Wirtschaft oder über jeder Bar ist die Wohnung darüber. Hat jemand gerade einen Staubsauger im Hintergrund an? Warte mal, irgendwo. Ja, fuck, bei mir wird gesaugt. Das bei dir wird gesaugt. Völlige Scheiße da draußen. Also das mein,
0: zum Beispiel ist bestimmt schon lauter als 35
1: Dezibel. Ja, warte mal, ich, oh, ich kann mich warte mal kurz. <lacht> ist auch ein Learning, Den Podcast ist, ist ein Learning.
2: im Büro aufnehmen, wenn da noch gesaugt wird. <lacht> Hallo. Das lassen wir drin. Ja, Hallo. So schöner Moment.
0: Ich habe hier gerade eine, eine Aufzeichnung. Ein
2: Classic-Bene-Moment ein Classic einfach. Absolut. <lacht> das ist lauter als 35 Dezibel, das geht so nicht. Aber er hat es geregelt, glaube ich. Das klingt gut.
1: Ja, er hat die einfach mal rausgeschmissen. Feierabend, Leute. Morgen, wenn die Jungs sagen, wann kommt die Putzfirma wieder? Ich sage, ich
0: hab ja, Das musst du halt jetzt danach noch machen. <lacht> ja, genau. So, also, also, wir waren stehen geblieben, Eröffnungsparty, alles ist komplett eskaliert. Da hat auch unser Streit mit dem Nachbarn angefangen, ja. der dann so weit ging, dass wir eines Tages, und das ist schon, uns schon öfter passiert, das so und heftig, das ist ein ja. gastro lifehack hack ähm, spart Geld für den Moment, wenn der Nachbar eine Messung macht, also der kann bei einem Referat für Umwelt und Gesundheit anrufen in München, kann sagen, ich glaube, die Bar unter mir ist zu laut, die kommen kostenfrei erstmal, machen nachts nach 22 Uhr machen die eine Messung. Das hat derjenige gemacht an einem Tag, wo straßenfest war, das weiß ich noch, wo du gar keine Chance hattest. Also sehr gut geplant, der kennt seine Rechte. Und dann, was so ähm, dann kommt ein Brief von der Stadt, pass mal auf, wir haben eine Messung gemacht, ihr wart über den 35 Dezibel, ihr macht jetzt sofort zu und ihr dürft erst wieder aufmachen, wenn ihr das und das und das und das alles eingebaut habt. Und dann kommt der Moment, und den hatten wir schon öfter, da musst du eine komplett neue Decke einziehen. Äh, äh, Decke, das kostet bezahlen. so viel Geld. Ja. Wow. So, also Auf jeden Fall, ja. trotzdem aber kann man sagen, die Bar lief gut. Lief gut und bis heute. Läuft bis heute, wenn ihr in München seid, schaut vorbei. Georgenstraße 119, wenn sobald ähm, Corona vorbei ist, Schorschbar. Wir beide sind da nicht mehr beteiligt, aber an dem Punkt nee. kommen wir noch, ne?
1: Aber so. genau, und was ich dazu noch sagen wollte ist, ähm, wie, und das gilt für uns beide, ich spreche jetzt für uns beide, wir ja. haben gedacht, wir machen das jetzt auf und es läuft, wir haben unsere Mitarbeiter, etc. pipapo und der Laden läuft. Liebe Leute, merkt euch eins: egal was ihr startet, es wird nie von Anfang an laufen. Außer, keine Ahnung, ihr seid ein Silicon Valley Unicorn und selbst dann wahrscheinlich nicht. Es ist einfach so, du, man muss alles selber machen. Ich dachte, ich investiere jetzt mein Geld und dann regnet es zurück. Pustekuchen. Es ist 20 Uhr. Pustekuchen. Was passiert ist, ist Im Winter standest du auch oder Early oder einer der Mitarbeiter im Laden und im Sommer stand ich selber hinter der Bar und es war noch im Jahr vor meiner Olympiasaison 2013, 2014 und habe da selber ähm, Barkeeper gespielt in meinem eigenen Laden und habe dann am Abend, das heißt, du du musst äh, früh hin, du gehst um 19 Uhr hin, 8 machst du auf, arbeitest die Nacht durch bis um 3 und dann um 3 denkst du, alle immer so, ja, schön Haligalli saufen und nee, Pustekuchen. Du musst noch eine Abrechnung machen ohne Inventur machen. Boah, also, Inventur. Bestand das habe ich erzählen. immer verkackt. Ja, habe ich auch oft verkackt. Du musst Inventur bedeutet quasi, du musst halt schauen, was habe ich am Anfang, was ist mein Bestand am Anfang und wenn ich am Ende zumache, wie viel ist noch davon da. Und das dann halt, je nachdem, wie du offen hast, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und du musst es selber machen. Weil wenn du es selber nicht am Anfang machst und nicht weißt, wird es nie funktionieren. Und am Anfang hast du kein Geld. Außer du hast so viel Geld zum nachschießen, dass scheißegal ist. Ähm, du hast kein Geld und bis der Laden läuft, ist es hart und es dauert einfach. Und das war, hat sich bis heute bei einem durchgezogen, glaube ich, was wir äh, gestartet haben. Ja. So viel dazu. So. So nächster dann, Laden. Da, das kannst du erzählen. Nächster Laden war dann Innsbruck. Das Hit und Söhne gibt es heute noch, da bin ich noch beteiligt. Mieter war da auch am Anfang, äh, oder relativ lange mit drinnen. Ähm, heutzutage äh, nicht mehr. Wenn Hit ich und kurz Söhne
0: einwerfen darf an dieser Stelle, da bist du mir auch nicht böse, ne? Gott sei Dank. Nee, Gott sei oh. Dank.
1: Also es ist folgendes: dieser Laden ist ein, <lacht> muss man wirklich ein, ist ein Schmuckstück von Location. Es ist oben an der Hungerburgbahn auf der Nordkette. Äh, da also hat man eine a Location also, muss man einfach eine, da laufen im Jahr 600.000 Touristen vorbei Dann denkt man sich ja, besser geht's eigentlich nicht, die hatte zu und äh, das ich wollte da ich war da Skifahren dann oben Nordkette ist so dieser Berg direkt in Innsbruck und wollte da Skifahren gehen, dachte geil, danach trinke noch ein Cappuccino, da hatte zu, dachte wieso hat das zu? Hab dann äh, versucht den Kontakt rauszubekommen, ähm, was dann nach einem halben Jahr auch geklappt hat. Ich hatte dann über die Bergbahn den Kontakt von der Eigentümerin und habe versucht, der zu erklären, dass wir diesen Laden gern äh, mieten würden. Und die hatte gar keinen Bock auf uns. Generell auf gar keinen. Deswegen war das auch nicht am Markt. Nach ähm, ja, konsequentem Penetrieren der Telefonnummer hat es dann doch geklappt, dass sie gesagt hat, oh, sie trifft sich mit uns. Und das ist übrigens auch ein Learning an dieser Stelle, wenn man es wirklich will, hartnäckig bleiben. Irgendwann erbarmt sich die andere Person. Ja. Zu 100 Prozent. So. Auf jeden Fall, long story short, wir haben diesen Laden bekommen. Das war eine Ruine. Wir haben den komplett umgebaut. Hatten dort dann aber folgendes Szenario. Der Umbau hatte ein bestimmtes Budget und dieses Budget wurde nach Umbau um das Doppelte überschritten. Und da reden wir über einen höheren sechsstelligen Betrag. Und... ähm, eigentlich war es so, wir waren, bevor wir den Laden offen hatten mit dieser Firma, das war dann eine GmbH-Insolvent. Ähm, also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen jetzt in die Insolvenz und alles Geld, was wir da reingesteckt haben, ist weg. Oder wir ähm, ziehen das jetzt durch, schauen, dass wir das Geld erbekommen und machen diesen Laden auf. Und äh, was passiert war, war, dass äh, wir einfach zu blauäugig in dem Umbau waren. Wir haben uns zu sehr auf einen Architekten verlassen, der dem Ganzen nicht gewachsen war, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Ja, <lacht> ich bin es nicht beteiligt, so. ich kann es gerne sagen. Es, es war so. Und, und, und äh, er hat es nicht geschafft, äh, die, diese Budgets, die, ange, die angegeben waren, einzuhalten. Und es wurde wirklich doppelt so teuer. Oder, Mieter?
0: Ja. Und dann ist es so, man muss tatsächlich, ähm, wie bei anderen Geschäften auch, sich natürlich vorher durchrechnen. Pass auf, das kostet mich dieser Laden oder dieses Projekt, das kann man da schätzungsweise umsetzen und so wie wir es am Anfang gerechnet haben, war es ein super Ding, ne? Man kann es ja. riskieren und wenn du aber natürlich die Anfangskosten des Invest auf einmal doppelt so hoch hast, verschiebt sich natürlich alles, ne? Also, mhm. du rechnest dir auch aus, wenn der Laden normal läuft, verdienst du dann ab in ein paar Jahren das Geld. Verdienst du das und das Geld. Ähm, wenn es natürlich doppelt so teuer wird, verschiebt sich das ja nochmal um dieselbe Zeit nochmal allein schon mal nach hinten. so Und dann darf aber auch nichts schief gehen. Und das ist tatsächlich das Problem. Und da sind wir vielleicht zu blau gewesen. Am Ende des Tages ist auch ein gutes Learning, weil äh, alles, was man jetzt macht, und du hast ja auch viel jetzt mit Architekten zu tun und so weiter, Mhm. ähm, da da achtet man jetzt ganz (lacht) anders drauf. Und am Ende, ich will es dem gar nicht unbedingt nur in die Schuhe schieben, in Anführungszeichen, Sondern der hat einfach sein Ding gemacht, der hat da wirklich einen geilen Laden gebaut, ja. super stylisch, schick, mhm. könnt ihr euch gerne anschauen, gibt es ja immer noch. Und das Problem war aber, dass er dann, oder es dann oft halt hieß, naja, ihr wollt ja bis zu dem Tag fertig werden, also haben wir alles getan, dass es so ist. Das ist mhm. tatsächlich dann auch wieder ein Kommunikationsfehler, daraus muss man auch lernen, weil hätte man darüber offen gesprochen, hätte man natürlich gesagt, naja, ähm, wenn's wenn es das Doppelte kostet, doppelt. bis zu dem Termin fertig zu werden, dann hätten wir vielleicht auch noch vier oder acht Wochen mehr Zeit gehabt, weil das steht ja in keiner Relation. So, dazu kam's aber nicht, sondern der Laden war fertig, die Rechnung kam rein und wir waren eigentlich so, fuck, jetzt haben wir einen geilen Laden, aber das kannst du eigentlich gar nicht mehr reinholen. So,
1: Das kannst du eigentlich gar nicht mehr reinholen. Was wir dann gemacht haben, also es war wirklich so, die Rechnungen sind uns über den Kopf gewachsen, wir konnten es eigentlich nicht mehr bezahlen. Und es gab dann die Möglichkeit, entweder wir melden jetzt Insolvent an, dann Insolvenz an, dann haben wir alles, was wir reingesteckt haben und es war wirklich sehr, sehr viel Geld verloren, wir werden es nie wieder daraus zurückbekommen. Oder wir ziehen das jetzt durch, aber wir können es auch nicht einfach so durchziehen, weil wir, wo sollen wir das Geld denn herbekommen? Ja. Ähm, also, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mit jeder einzelnen Baufirma, die es, die dort involviert waren, Elektriker, Sanitärmeister, Bodenleger, ähm, Architekt, äh, Inneneinrichter, mit jeder Person einzeln hingesetzt, haben der die Situation erklärt und haben gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder wir, wir melden jetzt Insolvenz an, dann kriegen sie das, was aus, dann gibt es dann quasi ein in, Insolvenzverfahren, ist so, da wird dann alles zusammengeschmissen, was der Wert dieses, dieser, was die Firma an Wert hat und daraus werden dann die zu einem gewissen Anteil bezahlt. Also da bleibt eigentlich, in dem Fall wäre nichts übergeblieben. Oder wir vereinbaren ähm, einen Deal, der so ausschaut, sie verzichten zu einem Teil auf dessen, was sie jetzt noch von uns zusätzlich bekommen würden. Ähm, und wir stottern das über eine Zeit lang ab. Und jede Person, die dort involviert war, hat gesagt, okay, wir verstehen das, finden wir total krass von euch, dass ihr es trotzdem durchzieht. Wir, wir wollen euch da supporten. Und jeder ist mit uns diesen Deal eingegangen. Ja. Und deswegen gibt es diesen Laden heute.
0: Deswegen gibt es noch. Und da muss man aber sagen, jeder hat zu so seinem Bereich... Und in genau. meinem Bereich war natürlich wie immer irgendwie so das Marketing, Kreative und so weiter. Und da ähm, wirklich ganz abgesehen von der äh, anderen Situation quasi, von dem Druck, der da war, äh, war es dann tatsächlich irgendwann so, dass dass ich oder wir alle auch gesagt haben, es bringt nicht so viel, weil das, was ich mache, müsste ich eigentlich da vor Ort machen. Ich müsste genau. vor Ort die Leute also, kennen, wie ich es in genau. München, ist es mir ein leichtes. ne? Also Dani, wenn du jetzt zu mir sagst, in München, pass auf, kannst du eine Party machen, ähm, dann rufe ich drei Leute an und dann haben wir alles, was wir brauchen quasi. ne? Kannst du? In, jetzt auch? Also theoretisch <lacht> jetzt auch, bin ich mir sehr sicher. Wir hätten einen Club, wo wir hin könnten und so weiter, weißt du auch. Aber weißt du, du auch. weißt auch, wie ich es meine. Auf jeden Fall ging das eben nicht so einfach wie in, in München. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf, ähm, das Projekt hat es eh schon so schwer. Lasst mich raus. Ich habe auch also wirklich keinen Cent mehr gesehen natürlich. Nee, du hast nie einen Cent ähm, Man muss dazu sagen Das war, das ist schon, also diese Hit und Söhne-Nummer, das Ding in Innsbruck, das ist schon. War bei dir
1: 2016,
0: 17. Ja, da bin ich, glaube ich, ausgestiegen und ich zahle das immer noch ähm, quasi ab. Es war ein Privatdarlehen. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, ist auch alles cool, aber also ich blute dafür immer noch quasi, das für das, alle. was wir da rein versenkt haben. Ja. Äh, leider geht es den anderen, die jetzt da drin sind. Ähm, tatsächlich habe ich auch oft ein schlechtes Gewissen, weil ich habe meine Prozente verkauft an Sven, schönen Christen an der Stelle, also Businesspartner in der Immobilienfirma, der ja viel besser in Innsbruck Connected war und äh, dann wirklich mir das Ganze quasi in Anführungszeichen abgenommen hat für, ich glaube, einen symbolischen Euro kann man ja auch ehrlich sagen, und seitdem aber halt den, den Mist auch noch ähm, am Bein hängen hat. So, ähm, das ist die Hit-und-Söhne-Story, und da muss man sagen, da haben wir das erste Mal so richtig Geld was versinkt. verbockt, obwohl wir meiner Meinung nach auch viel Gutes gemacht haben, das, das ist ein cooler
1: Laden, das Konzept den hat gibt's bestimmt, bis so weiter. Hm? Den gibt's bis heute, den Laden. Also, ja, genau. der läuft und das, ja das ist ja echt cool da oben, also. Es ist super cool, aber da
0: raus haben wir gelernt, wenn man nicht Also man muss am Anfang so genau sein und auch richtig hinterher, weil wenn diese Kennzahlen nicht stimmen, dann ist das Projekt, egal wie geil es ist, eigentlich zum Scheitern verurteilt und dann jetzt im Nachhinein betrachtet, verschwendest du in Anführungszeichen auch so viel Lebenszeit, für was, wo du weißt, auf dem Papier, es kann sich gar nicht mehr aufgehen. Ja. Das und ist auch, ein die, Problem. genau.
1: Und auch an dieser Stelle, know your shit, ne. Wir haben uns auf Leute verlassen, wo wir uns hätten nicht verlassen sollen. Ja. Auf, quasi, ne. Und, und sind da wirklich blauäugig reingestartet. Das ist wieder so ein Thema. Man muss einfach wissen, was man macht und sich auch oft eine zweite und dritte Meinung holen. Das haben wir damals nicht gemacht. Genau. So. So, Dani, hast du eine Frage? Ich, ich weiß, ich, ich, ihr habt so einen Redefluss, ich bin,
2: ich überlege die ganze Zeit, soll ich da, aber ich will eigentlich gar nicht den Redefluss versauen, deswegen okay. ich komme komm egotechnisch wirklich damit klar, dass das, dass ihr zwei das Ding jetzt hier rockt, okay. das ist voll okay okay,
1: okay, okay, dann kam Laden Nummer drei, ähm, ich und meine Katze <lacht>
2: <lacht> stimmt, okay, also Dani, weißt du, dass wir mal ein Tattoo-Studio hatten ich kenne, also mir sagt der Name sogar was, nicht ja. durch euch, sondern dadurch, dass ich Rap-Fan war und wusste, dass äh, das äh, mit Sido was zu tun hat, auf jeden Fall.
0: Genau, also, äh, da sind wir wieder bei, bei ähm, Onkel Siggi. Siggi hatte in Berlin ein Tattoo-Studio namens Ich und meine Katze, hergeleitet von Ich und meine Maske und so weiter, wie seine ganzen Alben hießen. Und äh, Katze war eine Tätowiererin, ähm, die er irgendwie cool fand. Ne? Die, also mit der war er irgendwie gut befreundet, die haben, äh, sie hat die Tattoos gestochen bei ihm und so weiter und dann, weiß ich nicht, aber also Tattoo-mäßig war die wohl einfach top. So und dann sind die auf die Idee gekommen, ich und meine Katze kommen, wir machen Tattoo-Studio auf, sie äh, kann da Tattoo stechen und ähm, Sigis Schwester hat den damals geführt. So, jetzt war es so in Berlin. In Berlin, genau. Jetzt war es so, ich weiß gar nicht mehr, wie wirklich der allererste Impuls war, aber irgendwie sind wir drauf gekommen, weil Bene natürlich frisch im Tattoo-Business hat ein Tattoo nach dem anderen sich stechen lassen. Ne? Ich habe ja ich habe ja hier so ein, damals zu der Zeit hatte ich ein Cartoon Network-Logo auf meinem Fuß unten, warum auch immer. Das ist eine andere dumme Geschichte, die erzähle ich noch wann anders mal. <lacht> auf jeden Fall sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ja, sie hat ja auch ein Tattoo-Studio und irgendwie das ist das ja richtig interessant und man kann bestimmt mit einem Tattoo-Studio richtig viel Geld verdienen. Komm, wir fragen doch mal, vielleicht hätte er Bock in München auch ein Tattoo-Studio zu machen. So, also, so, also
1: jetzt noch mal ganz kurz, richtig ja, viel Geld verdienen ist die richtig falsche Einstellung, um Geld zu verdienen. Genau. Nochmal also vorweggesetzt. Im Nachhinein vorweggesetzt. betrachtet. Im Nachhinein ist betrachtet, betrachtet. Es, ist, es <lacht> macht keinen Sinn zu denken, wo kann ich viel Geld verdienen? <lacht> und du suchst dir was, wird nicht funktionieren. Ja, du musst du was musst finden, wo du da fühlst, dahinter ja. stehst und am besten noch ein Problem löst. Genau. Also, anyway. also, wir haben jetzt nicht so viele Probleme gelöst mit dem
0: Laden. <lacht> ähm, wir hätten gerne Nachfrage befriedigt, sagen wir es so. Es mhm. war dann so, wir sind nach Berlin, ähm, Sie hat uns da den ganzen Laden gezeigt. Ähm, wir dachten, cool, nice, äh, machen easy. wir, sind auch schnell mit ihm einig geworden, ähm, haben gesagt, komm, wir machen wie so eine Art Franchise, aber auf einer entspannten Basis, das muss man auch sagen, es war immer äh, locker ja, easy, ne? immer cool. Mhm. Und haben dann angefangen, voller Tatendrang in München eine Location zu suchen. Da müssen wir auch gleich nochmal auf den Vermieter eingehen, fällt mir da ein. Oh, wow. Also in München eine Location zu suchen.
1: Wenn ähm, in eine Wohnung sucht, kann sich vorstellen, wie schwer es ist in München. Genau. Versuch mal eine, eine stabile Location in einer guten Lage für irgendein gewerbliches Objekt zu finden. So, wir haben eine coole Location gefunden, die musste man umbauen.
0: Das haben wir dann auch wieder irgendwie viel mitgeholfen. Ich natürlich nicht so viel, ich bin ja unbegabt, aber Bene voll dabei (lacht) und und alle waren involviert. Ähm, Der Early auch wieder dabei gewesen, zum Beispiel der auch sonst in der Gastro mit dabei war und wir sind da quasi so gastromäßig ran, haben gesagt, wir brauchen ein Team, wir machen da einen coolen Laden, das muss ein Hotspot werden, da treffen sich die Leute und so weiter. Was wir aber komplett außer Acht gelassen haben, im Nachhinein betrachtet, ist, dass das ja nicht ist wie in der Bar. Wenn der eine jetzt nicht zur Arbeit kommt zum Beispiel, dann stellst du dich einfach selber hinter die Bar. Und ähm, du kannst hast da alles im Blick, kannst alles selber machen. So war es ja eben nicht, sondern wir waren einfach zu 100% angewiesen auf Tätowierer. Und die sind, und da, ich nenne jetzt auch gar keine Namen und so, das ist, ich glaube, das, das, das ist auch nicht böse gemeint gewesen, aber das sind halt einfach Künstlertypen, ne Die machen so ein bisschen, was sie Bock haben. Die rechnen vielleicht auch mal ab, was sie Bock haben. Was man dann im Nachhinein rausfindet, okay, das Tattoo, weil du musst überlegen, äh, Danis, beim Tattoo-Studio gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst den Tätowierer fest an, dann was teuer ist, was teuer ist und was irgendwie auch nicht leistungsorientiert ist, finde ich, weil der hat halt dann null Motivation, ähm, mehr Tattoos noch zu machen, zum Beispiel für den Studio und so, weil er ist ja eh fest bezahlt, also haben wir uns dafür entschieden, Hälfte, Hälfte, jedes Tattoo Hälfte, Hälfte abgerechnet. Die Hälfte geht an den Tätowierer, die Hälfte an das Studio. Dafür kümmern wir uns ja um alles. Ne? Wir machen das Marketing, wir nehmen die Termine an, wir schreiben die Rechnungen, wir kümmern uns um die Buchhaltung und so weiter und so fort. Ja. Du musst als Tätowierer eigentlich nur ins gemachte Nest kommen und geile Tattoos stechen. So, ja. Bene, wie ging es weiter aus deiner Sicht?
1: Ja, long story short, ähm, <lacht> haben wir dann <lacht> über, über die Zeit hinweg herausfinden müssen, dass ähm, alles nicht immer so korrekt abgerechnet worden ist. Ähm, Ja, ja, also wenn Tattoo 300 Euro, also wenn jemand 300 Euro bezahlt hat, wurden 150 eingetragen und das abgerechnet. So kann man sich den Rest denken. Ähm, Bedeutet einfach, wir wurden beschissen und was lernen wir wieder raus und was war das Learning? Naja, keiner von uns hätte das Business-Tattoo selber machen können. Keiner von uns hatte... Eine Ahnung, wie man ein Tattoo sticht, und keiner von uns war selber vor Ort, sondern wir haben uns auf Leute verlassen, ähm, die wir gar nicht mal so gut kannten und die wir, die, die waren dort, um Geld zu verdienen. Das war deren Motivation. Ja. Und ich glaube, Mitarbeiter brauchst du, die motiviert sind, was zu schaffen, Unternehmen zu aufzubauen, eine Marke aufzubauen. Ähm, an das arbeiten, was sie was sie motiviert und anders motiviert als nur das reine Geld. Weil wenn Geld die reine Motivation von Mitarbeitern ist, über kurz oder lang, du wirst dich trennen und es ist kein gutes Investment in einen Mitarbeiter. Verste, verstehst du, wie ich meine? Sondern du musst ähm, die Leute daran, an, an, dieser, an dieser Reise, die du mit dem Unternehmen machen willst, teilhaben lassen. Und dann funktioniert es auch. Und in dem Fall war es dann einfach, die Leute waren da, um Geld zu verdienen. Und das haben sie auch getan, wir haben es nicht getan. Und deswegen hatte ich und meine Katze dann eine Lebensdauer von circa einem Jahr gehabt. Genau, also... Nächster Fail.
0: Nächster Fail. <lacht> war nicht ganz so bitter kohlemäßig, war es nicht ganz so bitter. Aber äh, trotzdem schade, weil man hatte echt Bock drauf am Anfang. Hat dann aber gesehen... Wie gerade schon gesagt, also ein Business, was du nicht im Notfall auch selber machen kannst oder wo du nicht in jedem Detail selber wirklich Verstehst, Ahnung du... hast, mhm. macht einfach
1: gar keinen Sinn und davon sind wir jetzt auch mittlerweile wieder weg. Genau, ja. Also du musst nicht der Beste sein in dem, was du machst, aber du sollst ja in dem, wie in jedem Bereich immer die besten Leute holen am besten, aber du musst es verstehen. Ja. So. Sonst haben die Leute auch keinen Respekt vor dir. Das also ja
0: unsere Mitarbeiter liebste. hatten uns quasi in der Hand, zu 100 Prozent. Wir konnten ja gar nicht anders. Das war das Problem. Deshalb Thema Tattoo Studio abgehakt. abgehakt. War eine nette Zeit, <lacht> ähm, <lacht> aber mehr auch nicht,
1: leider. So. So. was kam dann? Kam dann Nachtbad? Oder ähm, kam 55? Das
0: ist jetzt die Frage. Dani, also, wir sind jetzt, das ist jetzt schon, wir sind jetzt schon eine ganze Weile am Lavern
1: und die ja. Folge
2: wird auch ziemlich lang. We- die wird ja die wird die wird lang. Möchtest, möchtest du musst du darauf hinweisen, ich muss so in 20 Minuten raus, um den klapphaus Talk zu machen, ne? Aber ja, noch nächste Mal weiter
1: erzählen.
0: Möchtest du du darfst jetzt aussuchen. Möchtest du noch einen Fail hören
2: oder mhm. möchtest du eine Erfolgsgeschichte hören? Also, ich sag ganz ehrlich, die Frage ist für mich eher, das ist da ist so viel Geschichte, ob es Sinn macht, das jetzt auf schnell schnell zu machen mhm. oder ob wir sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt mal so wir haben jetzt mal so auch mal diese harte Realität von euch gehabt. Ja. Ähm, und wir nehmen uns auch noch mal eine Folge, weil ich finde das Thema entspannend mhm. ähm, und führen es weiter aus. Ich glaube, es würde wenig Sinn machen, das jetzt so auf auf schnell, schnell noch hinten raus irgendwie abzuspeisen.
0: Das stimmt. Was, was ich meine? Also, ja. also weil alleine fürs Nachtbad, und da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn mich irgendwelche, wenn wir irgendwelche witzigen Marketing-Sachen gemacht haben. Ich glaube, da braucht man tatsächlich ein bisschen Zeit, mhm. weil da, ja, das und ist, und gerade, da ist viel passiert.
2: <lacht> Gerade jetzt, meine ich meine, wir wissen es ist Corona und wir sagen eh immer, hey, es passiert nicht ja, so viel. Das sind das sind so geile Geschichten. Da ist so viel noch drin. Ich würde echt denken, dass mir jeder Zuhörer zustimmt und sagt, ey, da freue ich mich extrem auf die Folge nächste Woche, so, ähm, wenn das gut. quasi weitergeht, anstatt da jetzt auf schnell schnell hinten raus noch was abzuschießen. Und was gut, weißt du, was wir machen
0: können, Bene? Wir suchen mal ein paar Fotos raus. Von ja. der Schorschbar, vom Hit und Söhne. Hit und Söhne tattoo Ich und meine Katze haben wir alles. Alles, was ja, wir jetzt quasi aufgezählt haben. Und vielleicht sogar von unserer legendären <lacht> Premierentour. tour Da gibt es vielleicht noch Videos. <lacht> oh Mann. Okay, ja, das so machen wir das. Dani, so sehr gut. Guter Einwand. Leute, für nächste Woche bereiten wir, macht euch bereit, Business-Fails und Erfolgsgeschichten Part 2. Ja. Und ich bin auch dabei. Der Uwe ist auch <lacht> <lacht> dabei. Dani, nächste Woche... Kommst du nicht ja, die, aus, ich, da will ich auch bei dir, werde ich auch mal ein bisschen nachhaken.
2: Ich habe schon auch ein bisschen was zu erzählen, so ist nicht, aber ne? wenn ihr zwei einfach so float, <lacht> äh, ich, ich finde das toll. Das ist doch, das ist doch, es ist doch schön. Äh, mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht bis hierhin. Ähm, ich glaube, da kann man auch einfach mitnehmen. Und das, finde ich, ja. ist, ist, ist vor allem äh, das Schöne, dass ja Leute immer, also ich glaube, Leute von außen, die sich vielleicht selber sowas wünschen und die andere sehen, die Erfolg haben oder die vielleicht irgendwas haben, die denken immer da ist das Sunny Side of Life und das war immer so. Aber ja. das, dass man auch in die Scheiße langt, dass Dinge Absolut. schief gehen, dass, dass es vielleicht ja. man gar keinen Spaß macht oder dass man na, Das, glaube ich, ist einfach so, das ist schon mal jetzt wichtig mitzunehmen. Und ähm, und auch für jeden als Motivation, der vielleicht denkt, ey, es läuft gerade scheiße oder irgendwas ist nicht so, wie es mir wünsche. Ähm, ich glaube, wenn ihr damals in der Situation wart, habt ihr da gedacht, dass also dass ihr jetzt in der eure im jetzigen Ich so drüber
1: lacht und so nee, happy her- seid mit allem? Auf nee, einfach ich hatte so viele, also un- schlaflose Nächte mhm. in meinem Leben wegen sowas. Es ist unfassbar, also wirklich literally schlaflos. Da haben alle meine Mitmenschen drunter gelitten. Ähm, ja, Beziehungen sind auch daran zum Teil mitunter kaputt gegangen, weil ich einfach dann, keine Ahnung, du denkst dann nicht klar, du bist ein Idiot und schrecklich. Wirklich. Ja, schrecklich.
2: wirklich. Ja, und das, das finde ich, das finde ich geil, weil das ist. Die 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 Success-Stories sind natürlich immer geil, aber ich finde gerade so, auch wie offen ihr jetzt darüber gesprochen habt, so ich finde das, ich finde, das ist einfach was Cooles und ich glaube, das ist auch etwas, was man einfach für sich selber mitnehmen kann und was man auch, was ich auch schätze, dass ihr so offen darüber redet, ne? Das muss man auch sagen. <lacht> es ist Ja, das ist cool. Das ist cool, und das ist auch das, was man hier im Podcast machen kann, ähm, oder was wir auch machen wollen. So dieses ganze wow, alles ist so toll und was ich was. Ne? So, nein, so einfach sagen, wie es ist und freie Schnauze reden. Sehr geil, Jungs. Also das war äh, sehr bereichernd an der Stelle auf jeden Fall.
0: Mach, Mach dich bereit für mehr. Ach, da da kommt noch was. also
2: wird's ja wild, du, Und ne?
0: wenn ihr das jetzt hört, Leute, und es ist Donnerstag und noch vor 19 Uhr, dann kommt bei Clubhaus vorbei. Wir versuchen das einfach mal. Ja, da ziehen
2: wir durch. mal richtig durch.
1: Geil. geil. Okay, Leute, zum Abend.
2: Peace. Tschüss. Tschüss.